När kvinnorna kommer hit så klär vi av dem både fysiskt och psykiskt. Och det är vår skyldighet att se till att de känner sig påklädda när de går härifrån. Får jag inte den där spärrman? Då skiter jag i. Mordhotade hela personalen på Sös. Nej men vad då? Det vill bara gå in och föda den där ungen. Jag ger mig kejsarsnitt. Jag ska ha kejsarsnitt nu. Det är dags för ett nytt förlossningspodden avsnitt och dagens gäst är en vän till mig, jag vet inte om det framgår, som tog sig tid ur sitt hektiska sluttänta schema och besökte mig här i studion. Och ni vet sådana där människor som man vill ringa när det verkligen gäller, när det skiter sig eller när det har hänt något eller man har råkat råna en bank eller man går igenom en skilsmässa eller man ska föda barn. Ni vet människor som står stadigt och som har någon sorts grundcool inställning. Sån är Hanna och därför så kommer hon ju bli en skitbra barnmorska. Hon är färdig barnmorska den 5 juni om det och om hur det är att föda barn när man är 19 och ganska rädd och hur det är att föda barn 11-12 år senare när man är lite lugnare och coolare och mycket annat. Varsågoda här i dagens avsnitt av förlossningspodden med Hanna, barnmorskan man vill ringa om man har råkat råna en bank. Du, om vi börjar med dagsform. Mm. Upplyft. Är du är upplyft idag? Ja, det är. Det känns som att det går bra nu. Ja. Och vi ska börja med att säga då vad du gör. Mm. Jag heter Hanna. Jag är blivande barnmorska och är inne på slutspurten här för att bli klar. Ta examen den 5 juni och sen börjar jobba den 15 juni så att det blir så här fullt ös på en gång. Har du tänkt hela tiden att så här, barnmorska är någonting som jag skulle kunna? Nej, alltså det är så märkligt för att jag minns när jag läste på sjuksköterskeprogrammet att det var många som var så här, ah, men jag läste till sjuksköterska för jag ska bli barnmorska. Jag tänkte så här, barnmorska aldrig i livet. Det intresserar mig inte för fem öre. För att? Jag vet inte. Jag tyckte bara att nej. Jag ska jobba med så här akuten jag ska, eller på intensiven eller anestesi äh, eller äh. ambulansen eller någonting sånt. Äh. Eh, och det blev det när jag blev klar. Eh, och jag trivs med det och det har gett mig en väldigt bred bas att stå på. Så att som sjuksköterska har det utvecklat mig enormt. Men sen fick jag barn själv. Eh, mitt andra barn 2012. Och där väcktes någonting mm. i mig. Mm. Jag gick på mödravården på Södra BB som är en liten barnmorskeledd enhet som finns på Södersjukhuset i Stockholm. Jag gick hos en fantastisk barnmorska och hon fick mig någonstans att så här, tänk om man kan bli så där när man har jobbat i jättemånga år. Mm. En sån här härlig person som bara är så varm och trygg och ja, jag vet inte, det är svårt att beskriva men hon, ja, hon fick mig att så här, det såddes ett frö någonstans. Mm. Just den här kontrasten också att så här, få jobba med friska människor till största mm. del i alla fall. Att det handlar om det normala, komma bort från All sjukdom. Mm. Sen är det ju självklart så att man träffar på sjuka mammor mm. också. Till största del är det ju ingen sjukdom. Liksom. Själva mm. graviditeten i sig är ju ingen sjukdom. Mm. Och sen kan man ju bli sjuk i sin graviditet. Mm. Um, nej, så efter det där. Jag föddes sen på Södra BB också. Jag är jättenöjd med den förlossningen. Och efter det så under min föräldraledighet så började jag fundera. Man kanske ska bli barnmorska ändå. Och så sökte jag in på skoj. Och... Lite så här att du garderar dig, kommer jag inte in? Ja, i den hela världen. Jag skulle vara föräldraledig ytterligare ja, nästan... Jag sökte in på vintern där, till vinter eller vårterminen. Jag skulle egentligen varit föräldraledig till typ augusti kanske, mm. det året. Och sen så fick jag... Ja, men jag fick en ganska hög 
plats, alltså sådär reservplats. Så jag tänkte att ja, ja, men det där är väl ingenting. Jag kanske kan pröva senare. Och sen ringde de från Karolinska institutet till mig typ onsdag eftermiddag eller någonting. Så här, men du, du har fått en plats på barnmorskeprogrammet. Vill du ha den? Och så bara, ja, när börjar jag? Nej, men på måndag. Ja, ja, okej, okay, vi kör. Så att, eh, jag tog den platsen och när jag väl började läsa så var det så här... Ja, för det minns jag. Ja, alltså det, det var, var så... Som det, en... Ja, det var, det var verkligen en, jag vet inte, en uppenbarelse på något vis. Att, så här, mm. Varför har jag inte tänkt på det här tidigare? Det här är det roligaste jag någonsin har gjort. Och det är det fortfarande. Vad är det som är så roligt? Ja, men det är allt. Det, är liksom, det handlar om kvinnan och hela det här. Det, som jag pratade om tidigare. Så det här normala, det friska. Det är, det är kvinnan, det är kvinnohälsovård. Det är, det, är, det är feminism i det också. Det är så här kvinnors rättigheter. Och, ja, det, är, det är på så många plan det är roligt. För allting man läser, i motsats till då kanske sjuksköterskeprogrammet. Där det är så här, man måste trägla sig igenom ganska många områden och ämnen. och sånt där Som man kanske inte är så himla intresserad av egentligen så har nästan allt varit intressant så att det har funnits en så stor glädje i att få läsa allting mm. som man gör på barnmorskeprogram. Hur mycket tänker du tillbaka på dina egna förlossningar? Alltså, ja, har du ja det, har man varit verkligen, det har jag verkligen varit tvungen att bearbeta. Jag födde mitt första barn när jag var 19. Mm. Jag var väldigt oförberedd inför den förlossningen. Jag tänkte väl... Alltså, jag minns när jag ändå tänkte tillbaka. Det här är snart 14 år sedan nu så att det är länge sedan. Men när jag tänker tillbaka på det så kan jag ändå så här känna det här. Nej men vad då? Det är väl bara gå in och föda den där ungen. Den ska ut och så är det. Och sen när jag väl var där och hamnade i de verkarna och hela den situationen som var så vart jag så himla ställd och rädd. Så att jag i princip mordhotade hela personalen på Sös. Jag skulle slå dem på käften jag skulle döda dem och jag sen tror jag i tre timmar nonstop skrek jag ge mig kejsarsnitt. Jag ska ha kejsarsnitt nu. Och att ingen där kanske riktigt förstod att jag var rädd kan jag förstå så här nu efterhand att så här, men hallå stopp jag, jag var ju rädd, varför var det ingen som såg det mm. och fångade upp mig i det och sen var det ju så att jag var 19 i en ganska trasslig relation med min sons pappa jag hade väl inte det sociala skyddsnätet som, som jag har idag och det, allt det påverkar ju också mm. det var ju stor skillnad sen när min dotter föddes för att Först och främst fick jag in med inställningen att så här, det får absolut inte bli som första gången. Och jag valde Södra BB just av den anledningen också. För att jag vet att där kan man få det stöd och den hjälp som man behöver. Och det blev inte så heller. Det blev liksom raka motsatsen. Um, istället för att vara helt utåtagerande blev väldigt inåtvänd istället. Mm. Inåtvänd och koncentrerad? Ja, eller? det skulle jag säga. Och det, verkarna var ju självklart jobbigare den gången också. Men jag kunde hantera det på ett helt annat sätt. Ja, för jag tänker att jag har passerat så lång tid emellan. Mm. För jag tror att de flesta som ska föda barn igen tänker när verkan har sett igång just det. Mm. Det är så Absolut. här det känns. Mm. Men i övrigt så har det hänt så mycket i livet mm. från första liksom, förlossningen till andra förlossningen. Ja, absolut. Och det är ju det som jag känner är den, kanske den största skillnaden. Att så här, grundtryggheten mm. fanns där. Mm. Jag har inget att vara rädd för på det sättet. Um, sen så... Ja... Det var en ganska snabb förlossning men sen stannade det av lite och där i, den, i det skedet så var jag mer så här, nu vill jag ha min epidural, punkt liksom. Mm. Och de försökte och tänkte att Nej, men det här går ju fort, du är omföderska och sådär. Försökte lirka med mig lite för att jag inte skulle ta den. Men när jag väl hade fått den då var det mer så här: okej okay, bra, nu och sen födde jag. Det, det behövdes just då. Mm. 
för att kunna släppa på det där sista också. Det sägs att kvinnor är mer förlossningsrädda idag än för 10, 15, 20 år sedan. Mm. Och det finns väl vissa undersökningar som stöder det. Och sen är frågan, har det att göra med att man pratar om det idag? Har du någon idé om, är vi mer rädda idag? Eller? Ja, alltså jag har ju egentligen inget mer att jämföra med mig själv. Mm. Jag var ju inte förlossningsrädd innan. Mm. Jag blev det under själva förlossningen. Mm. De kvinnor jag möter som är förlossningsrädda idag, de är ju så Många är så extremt rädda. Så att det, blir, det blir just det att man kanske måste satsa väldigt mycket på, på innan förlossningen. Mm. Och prata igenom och få fånga upp dem mm. och stärka dem inför förlossning snarare. Liksom, eh, samtidigt självklart hjälpa dem under förlossningen också. Men att man har kanske mer en, en tydlig plan mm. om hur, hur man vill ha det och upplägg och stöd. Mm. Och... Eh, det är ju där ni är så fantastiska dolorna. Mm, dolorna ja. Där jag gör min verksamhetsförlagda utbildning som det heter som är på Sös, mm. vanliga förlossning. Där har vi något som heter psykosociala enheten mm. som är ungefär samma sak som Aurora. Mm. Om vi har mammor som har kommit in som har varit på de, det här PSE innan, då får de ju, alltså, då vet man ju om från början att så här, den här mamman har, hon är rädd. Mm. För det här. Så att, och då är det ju jätteviktigt att så här, direkt när man träffar dem så här, jag vet att du har varit på PC, jag har läst dina anteckningar därifrån och hur vill du ha det? Mm. Alltså verkligen så här, på en gång visa att så här, jag, jag vet om att du är rädd. Mm. Kan jag hjälpa, hur mer kan jag hjälpa dig? Mm. Liksom? Ja, och det tycker jag man är ganska duktig på. Men jag tycker också att det finns ett ansvar på att se de som är rädda också. Mm. Alltså som, som barnmorska eller undersköterska eller vad man nu eh, jobbar som mm. inom förlossningsvården. Att... Ja, att skilja på vad som är det här gör ont mm. och att jag är jätterädd. Mm, absolut. För att smärta är så otroligt mycket svårare att hantera när man är rädd. Ja, och det har ju så mycket negativa konsekvenser för kroppen mm. alltså, och hela förlossningsarbetet. Mm. Det, det vet vi. Att en mamma som går upp i varv, som inte kan slappna av mellan verkarna och sånt där, det stör förlossningsarbetet. Men du som... Du, som är proff, du kommer ju få vara mitt proffs. Jag vet att du, du känner att du inte är färdigutbildad. Men den här önskan som så många kvinnor har att föda naturligt, det vill säga utan smärtstillande. Vad kommer sig det av? Jag vet inte, men jag tänker att det ändå är någonting så här, att det är någon bild som har målats upp. Att klarar man det, då är man någon slags superkvinna som är, bara kan gå in och föda ut sitt barn helt... Utan smärtlindring och... Ja, jag vet inte. Det är, det är, no, det är någon slags ideologi. Klarar man det, då, då är man... Liksom. För ibland för jag så här, jag har medvetet så här, valt att försöka inte döpa mina avsnitt mm. till saker. Så att man ska så här, tänka att det var en sån förlossning och mm. det var en sån förlossning. För att jag tänker att det är förlossningar. Det är inte så himla viktigt. Ja, du var en sån som. Mm. Eller så har du klarat det helt utan. Mm. utan att så här, för det är ofta så det sen berättas. Mm. Att jag var öppen så och så mycket och jag tog inte det och det. Mm. Eller jag tog det. Mm. Eller jag var tvungen. Mm. Eller så här. Jag kan säga att skillnaden som jag har sett efter att ha varit på två olika ställen. Det är typ som då på Södra BB där man har en barnmorska hos sig under hela arbetet. Mm. Alltså hela förlossningsarbetet. De lämnar inte rummet mm. så länge man inte ber dem lämna rummet. Mm. Men man har någon hos sig som ett kontinuerligt stöd mm. som är liksom ledordet där. Mm. Där väljer kvinnor i lägre utsträckning epidural. Mm. De har mycket lägre användning av epidural mm. jämfört med kanske stora förlossningen där barnmorskan inte har möjlighet att kunna vara inne hos kvinnor mm. hela tiden. Och så är det även när man har dola. Mm. 
Och så skrev jag det på något inlägg på min Instagram och någon sa varför är det en bättre förlossning? Och det, det menar jag inte på sätt och vis men eftersom att så många uttrycker att de vill föda utan epidural mm. så tänker jag att... Ja, jag ser ju också biverkningarna av ja, epidural. För, ja, det är ju det... inte alltid Helt... bara en dans på rosor Nej. utan det kan ju fördröja liksom hela förlossningsarbetet. Ja. Krystimpulserna kommer inte kanske lika spontant. Mm. Det kan bli större bristningar på grund av att man måste krystas och forcerat eller så. Mm. så att, och man kan ha problem med att kissa efteråt. Man, ja, men man kan få feber under förlossningen och det är lite så här, det finns rätt mycket saker med det också som inte bara så här, ja men jag fick en och det, det tog bort allting. Mm. Ja, det finns, finns en mm. baksida med det också. Mm. Sen tycker jag så här, så alla kvinnor har rätt till ett informerat val. Mm. Man måste liksom berätta fördelar och nackdelar och mm. sen får man själv ta ställning till om, om det här är någonting jag vill ha. Eller att man ser att så här, du kanske skulle behöva det här nu, för nu har du inte sovit på två dygn. Du har varit uppe liksom haft pinverkar eller latensfas eller du vet, inte kommit igång riktigt och sen så kommer det igång och så är man helt slut efter bara ett par mm. timmar liksom in i förlossningsarbetet det etablerade. Ja, och då kanske det är jättebra att få en epidural under den tiden och så här, ja, nu kan du få landa sova en stund. Och hämta kraft. Och, hämta kraft. Mm. och sen får man ju se till att man kanske stänger av den mot slutskedet så att mm. man får tillbaka den här kraften också. Kunna krysta och mm. föda. Jag hade en mamma för inte allt för länge sedan som hade också en sån här, vi kallar det, det finns primär och sekundär förlossningsrädsla. Och den primära är då att man är rädd innan man ens har fött barn. Och den sekundära kan då uppstå efter en kanske en sån här traumatisk första förlossning. Hon hade en, haft en väldigt traumatisk första förlossning. Var helt inställd på att det ska bli snitt och inget annat. Men man jobbade tillsammans med henne under väldigt lång tid. Och hon kunde gå med på en vaginal födsel med en tydlig förlossningsplan med liksom tidig epidural och stöd och ja, men många sådana här saker runt omkring som kunde få henne att tänka sig att faktiskt föda. Hon födde och jag var med och det var typ det mest fantastiska jag någonsin har varit med om. Det var så häftigt att se henne för att jag blir nästan gråtfärdig när jag pratar om det. För att hon hon bara födde så otroligt fint av egen kraft om ett sånt självförtroende som var... Det blev helt det. Liksom, det mm, det som blev verkligen så. helt. Och jag frågade henne, jag fick även träffa henne på ett återbesök. Kanske ja, nästan dryga veckan efter hon hade fött. Och jag var tvungen att fråga henne, är du fortfarande förlossningsrädd? Och hon säger, nej det är jag inte. Jag kan till och med tänka mig tredje barn. <laughs> och då känner hon så här, åh gud. Det här, här har vi liksom lyckats jobba med henne. Och hon har stärkts i det här och säkert kommit ut som en helt ny människa mm. liksom av den här upplevelsen mm. för att hon, hon har klarat det. Men då är frågan så här, hur fick hon det här stödet? Jag skulle verkligen rekommendera dolor då, eller att söka upp det kan ju vara svårt på de kliniker som finns om, runt om i landet jag vet inte hur personaltätheten ser ut och sådär mm. Men jag hade till exempel en, en sån här PSE-mamma som mm. vi kallar dem. Här om bara för någon vecka sedan också som, jag, som hade ju verkligen uttryckt i sitt förlossningsbrev eller den här förlossningsplanen att jag behöver kontinuerligt stöd under hela arbetet. Mm. Och då är ju, kommer jag i så här student mm. och han bara, ja men du, jag har inga andra mamma just nu. Jag kan vara med dig så länge jag är här mm. och jag behöver inte lämna dig om det är det. Mm. Om du inte uttryckligen ber mig om det. Mm. Och det gick också jättebra. Hon fick också en sån här total revansch. 
på sin tidigare förlossning som var akutsnitt. Men man kommer ja. dem så nära. Jag kan också bli lite så här gråtig över vissa som jag dolat. Därför att man kommer så nära i den där utsattheten. Mm. Eller när någon är så här, jag behöver din hjälp, kan du vara med mig? Mm. Och när det funkar så tänker man, åh, man kan leva på det i veckor. Ja, ja men det är verkligen det. Och man, när man ser att, att kvinnan går så här starkt mm. ut ur det. Och har, det har förändrat någonting mm. i henne till det post, mer positiva mm. hållet. Mm. Så är det, ja, det, det är därför jag gör det här känns det som mm. när man får vara med om. Du hade ett så fint citat mm. när vi mejlade att kvinnor kommer hit. Ja, det var Britta Wernolf som är chefsbarnmorska på BB Stockholm som mm. sa en fantastiskt fin sak till mig när jag var där och sökte jobb. Och hon sa att när kvinnorna kommer hit så klär vi av dem både fysiskt och psykiskt. De är helt utlämnade under sin tid här. Inte bara det här att det är naket utan man, man, man är inne liksom innanför en annan människa på något vis. Och det är vår skyldighet att se till att de känner sig påklädda när de går härifrån. Ja det är häftigt. Ja, det är och det, det, det där kommer jag också bära med mig. Mm. Att tänka på att så här, vi ska se till att hon känner sig påklädd. Jag vill absolut jobba med, med födande kvinnor. Födslar är otroligt häftigt. Mm. Men det, det tar också väldigt mycket av ens krafter att engagera sig, det vet ju du. Mm. Ja, för att man är med. Mm. Och jag tror inte att jag skulle kunna stå, kanske är svårt att säga nu, men på en stor förlossningsklinik har man inte samma möjlighet att kunna kanske vara det stödet som... Som jag vill vara. Och man, behöver, man får inte heller de här pauserna. För att återhämta sig lite. Det är därför jag sökte mig till BB Sofia. För att där har man både födslar. Och man har eftervården. Mm. Det vill säga BB. Mm. Så att då får man liksom följa upp sina familjer. Och man får eh, vara med om födslar. För det är ju också otroligt intensivt mm. när det väl är. Mm. Att jag ibland efteråt kan vara så här. Om jag kommer hem från en förlossning. Kanske ett på kvällen, då kan jag nästan inte somna för att det tar så lång tid för mig och så här, det beror lite på hur det har gått men det är så mycket känslor och man är så otroligt uttömd och nu antar jag att ni har en annan vana mm. liksom, i det. men att det är så intensivt jobbar barnmorskor 100 procent? Nej. Jag har någon bild av att det är 75 procent Ja, 75, 80 det är, det är väl enstaka kanske som jobbar 100 procent. Jag tror för att det är så både psykiskt och fysiskt tungt att vara liksom 100 procent på en förlossningsklinik. Det är... Men är det ett politiskt problem att ni är underbemannade? Ja, jag går ju helt i linje med barnmorskeförbundet mm. som, som har de här tio orden för tio stegen för god vård heter de. Mm. Och där är det bland annat att man försöker politiskt påverka att alla kvinnor ska ha rätt till en barnmorska under sin förlossning. Att, att barnmorskorna ska bara ha en kvinna i aktiv förlossning. Och så ser det ju inte ut på de stora förlossningsavdelningarna utan vi kan ha två, tre, ibland kanske, ja två Tre. Två kanske i aktiv förlossning. En tredje som är inne på någon koll. Och sen kanske någon fjärde som ligger och väntar på en BB-plats i värsta fall. Så att... För jag tänker att så här, man pratar om förlossningar i det offentliga rummet. Antingen när det handlar om att så här, det kommer någon rapport om hur mycket förlossningsskador vi har i Sverige. Mm. Eller på somrarna. 
paret bla 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 fick åka upp till dit och dit för att de inte fick föda. De blev nekade på si och så många ställen. Alltså det är då man tar upp det och så är det så här, hur ska vi lösa krisen? Och sen så pratar man inte om det igen. Ja, nej, så är det ju någonstans. Att, men vi som är i, i verkligheten ser ju det här och jag, jag önskar verkligen att vi kan någonstans försöka förändra det här. Och bristen på barnmorskor är ju en del av problemet. Men det måste ju också vara att kvinnor börjar kräva mm. att jag vill ha en barnmorska hos mig mm. under mitt, mitt förlossningsarbete. Mm. Och gör man inte det heller, då blir det svårt för oss att säga att ja, men här, vi, vi vill ju vara där. Mm. Men som det är just nu så kan vi ju inte det. När jag, när jag gick på polishögskolan och man var på fest eller middag eller någonting så sa man att man gick på polishögskolan. Då tittade folk på en, antingen så hatar de poliser eller så fick de en så här lite blick och så här, aha, wow. Får du den blicken? <laughs> ja, kanske. Och Får du väldigt, mycket, mycket? väldigt många frågor och väldigt många så här, åh men du jag måste berätta om min förlossning. Ja, och absolut, kör på. Kom men, till men är det så att alla berättar sina? Ja, folk bara, det är det är som att öppna en kran. Det är, folk vill berätta och folk behöver prata om det. Och det är därför jag tycker det är så fantastiskt med vad du har gjort här. Men det är också så mm. spännande att alla känner att de har pratat om sin förlossning för lite. Mm. Ja, men absolut. Och det, så känner jag ju själv som har fött två barn. Jag kan också prata om mina förlossningar. För det, alltså, det är ju en av de största händelserna vi har i våra liv- eh, om vi väljer att föda barn. Så är det, det här är så här, det kan inte bli större på något vis. Men har, har du pratat med, med om dina förlossningar med dina vänner? Nej, inte så mycket tror jag. Inte så mycket som jag kanske skulle vilja. De vill jag veta nu. Mm. Din andra förlossning? Mm. Med Astrid då. Astrid kom den 12 december 2012. Jag hade skitjobbigt på slutet av graviditeten. Jag fruktansvärd foglossning. Jag kunde i princip inte gå. Och jag var så jävla less rent ut sagt på det. Jag kunde inte tänka mig en dag till. Och jag vet hur vi höll på. <laughs> med ananas och pilatesbollar och promenader. Det jävla hallonbladstet. Som jag känner jag lukten ja. av det nu. Så tänker jag så här, ta bort det. Mm. Uh, sex. Nej, men jag, jag tror att jag har prövat det mesta förutom resinolja gick jag ja, inte på. Nej, inte jag, heller, inte jag heller. Och sen så sex, då tänkte jag så här, ja men det är bara, det är bara sperman som mm. är det som funkar. Ja, det var... Och jag vet att det egentligen inte stämmer, för jag vet att det handlar också om orgasmen. Ja, och så tänkte jag så här, oxytocin. Får jag inte den där sperman och det får jag inte för att jag är gift med en kvinna då skiter jag i. Mm. Jag, det är jobbigt nog, men mm. hade mm. hade jag varit gift med en man så trött som jag var på det. Mm. På slutet. Mm. Jag lovar, vi hade legat dygnet runt. Ja. Och folk också sa, det är runt. Jag tänkte, skit jag ja, nej, det, det här gör runt också. Äh, okay. nej, det var, men min man var väl ganska... Ja, det var klart han tyckte det var trevligt. Men det var ju mer så här, nu, nu... Det var plikten som kallade. Ja, det ja. var lite mer så att nu mm. får du faktiskt ställa upp på det här. För att jag orkar inte vara gravid. Ja, men typ. Jag orkar inte vara gravid en minut längre. Mm. Och jag ringde till min barnmorska. Måndagen tror jag Och bara grät och så att jag, jag står inte ut, jag vet inte vad jag ska göra Ni, ni måste sätta igång mig, jag, jag pallar inte Och hur långt? Då hade jag gått kanske två dagar över tiden <laughs> Men de där två dagarna Vi garvar åt det nu Men de där två dagarna mm. alltså, Man får inte skämta Nej. om det um, 
Och hon var ja, hej. Och hon var så himla rar och sa, jag hör dig. Men vet du, det finns inga läkartider imorgon. Men om du mår så här dåligt imorgon, då tycker jag att du ringer till stora förlossningen. Och så säger du som det, och så blir du få, de, blir du få komma in. Så får de kika på dig och se om, om de kan putta igång dig. Jag var ändå omföderska, så det brukar gå ganska smidigt. Tisdag morgon så vaknade jag och kände så här... Fasiken. En dag till klarar jag väl. Jag kan ringa imorgon om jag känner så här som jag gjorde igår. Och jag tror att det var för att hon hörde mig. Hon bekräftade mig och sa att jag hörde. Jag, jag förstår att det här måste vara helt fruktansvärt för dig. Ja, så att tisdag kväll började jag få verkar. Jag höll på där lite. Jag menar sådär förverkar. Höll på under natten. Och, och sen onsdag morgon åkte jag in. Och då var det så här, jag är öppen sex. Nu, här blir det barn. Stopp, stopp, stopp. Hur har du gjort på natten då? Nej, alltså jag, jag höll på där och skrota runt hemma mest i min ensamhet. Jag tänkte så här, ja, men det är lika bra att min man han får sova ordentligt nu i natt. Ifall att det här tar lång tid, vilket det inte gör. Badade och jag gjorde allt det här som man ska göra. Du vet, ta två alvedon och vila, ta ett varmt bad och... Ja, jag höll på och skrota runt. Jag satt lite på bollen vid sängen. Försökte vila emellan och sen kom ju ganska oregelbundet. Uppdaterade gruppen? Vår Facebook-grupp? Ja, det gjorde, vi, gjorde jag väl garanterat. Du ja. vet att bilden till förlossningspodden mm-hmm. är när jag uppdaterar er. Mm. Ja. Det är fantastiskt. Ja, det är... Äh, nej, men jag höll på att skrota runt där. Sen på morgonen så tänkte jag, men jag ringer in och säger. För att det var ju ändå så här, det är väldigt ont om platser på det här södra BB där jag ville föda. Så att jag ville ju liksom garantera min plats. Så jag ringde, ja men jag, jag tror att det är på gång nu men jag är inte riktigt regel, det är inte riktigt regelbundet än och sådär så att jag kan försöka avvakta en stund. Ringde jag tillbaka och sa, nej men nu tror jag att det, nu vill jag nog komma in sådär. Och det var fortfarande rätt oregelbundet. Men jag tänkte, äh, jag åker in och kollar åtminstone om det har hänt någonting. Och så kom jag in och då var det som sagt, det var öppen 6 cm och hade kommit liksom en bra bit. Och då ja, men vi körde på med lite bad, akupunktur och jag liksom verkligen gick in i mig själv och låg där i badkaret. Och sen höll jag på och jag tyckte att det gick bra liksom, att jag kunde ändå hantera det där och sådär. Och så var det sådär, ja men öppen 7-8. Och så nästa gång de undersökte, öppen 7-8. Vad fan, nu, nu vill jag att det händer någonting. Liksom. Och hur länge hade du varit inne då? Ja, så jag kom väl in vid halv tio kanske och det här var väl halv två på eftermiddag mm. kanske. Så att då var nej men nu vill jag ha min epidural. Nu känner jag att nu börjar jag tappa det liksom. Mm. Och det är ju precis där, 7-8, mm. som folk börjar tappa det och det kan man ju verkligen se. Mm. Och framförallt på omföderskor att så här, när de kommer till den här gränsen att nu vill jag ha epidural vet man att okej okay, nu är hon ungefär så, så, och så mycket öppen och snart kommer hon att föda mm. i princip. Men där hade det ändå varit lite samma status länge. Jag fick min epidural och då öppnade jag ögonen och började hälsa på folk. Jag hade så kaskadsbytt i ja, två timmar innan och bara så här, titta inte på någon och du vet helt inåtvänd. Så då är det så här, hej Hanna heter jag. Jag började gå runt och hälsa på folk i rummet och så här, här är jag. Och sen, nej men sen funkade den fantastiskt bra så att då han jag i princip få den att börja verka. Och sen kände jag bara så här, nej men nu föder jag. Mm. Barnmorskan bara, nej, nej, nej. Jag bara, jo, nu kommer hon. Så. Och de hade, jag hade mitt vatten hade inte gått och sådär. Så att jag födde på kanske två kryssverkar ut Astrid i hela hinnor. Är det sant? Ja, så hon kom i segerhuva. Har du sett det någon gång? Nu har jag varit med om det. Ah, okay. mm. En gång så där ordentligt där hela hinsäcken kom. Liksom. Ah. Så jag fick, man fick öppna för barnet. Ja, häftigt. 
Så att hon kom som en liten så här vattenruskana. Så det var otroligt smidigt. Så jag skrattade ju ut henne i princip. Jag bara, nu kommer hon och spägar. Jag bara, den som var hon ute. Det var en jättehäftig födsel. Jag minns ju, alltså typ, jag hade ju henne då självklart hud mot hud. Någon timme efteråt och sådär. Och alltså, vi mös där bara och hade det jättebra. Och sen så gick jag och duscha Och så minns jag att jag sitter liksom i duschen och bara tänker så här, Gud, vad häftigt, det här skulle jag kunna göra om så många gånger till. Medan efter William, när han föddes, då var det verkligen så här, jag ska aldrig mer ha barn. Alltså det här är det värsta jag varit med om. Jag ska aldrig, aldrig, aldrig mer ha barn. Och så skrattade barnmorskorna då minns jag så här, ja ni säger det och sen kommer ni tillbaka igen. Men det dröjde ju typ 12 år, 11 år tills dess. Men nej, det här var så otroligt häftigt och då kände jag mig ännu mer peppad liksom. Längre fram att säga, men jag har varit med om en så häftig födsel. Men ja, man kan få sin revansch. Ja, man kan få sin Ja, för det, det, det tänkte jag så mycket på på förra avsnittet. Jag vet inte om han lyssnade mm. på det. Men, men Sanna som mm. var så här... Men hon hade ju verkligen alla förutsättningar för att så här, det första, första förlossningen var så jobbig. Men att hon så här... Men hennes sista förlossning där hon så här... Först var det katastrofsnitt och så mellan förlossningen var så här... Ja, men en formulär 1a. Mm. Och sen sista förlossningen så ligger hon på soffa och pratar inlevelsefullt om delfiner och vågor. Och sen så åker de in och så bara kommer bebis ut och hon var så här, jag fick min, min förlossning. Mm. Att det är så himla häftigt. Och då kan jag tänka att jag vänder mig mot där. Du är jord för att föda barn. Mm. För det säger man och det säger jag och mm. man menar väl så här. Men också så här att som om det skulle finnas en så här kropp eller ett psyke eller någonting som så här skulle... Under vissa omständigheter är det jättetufft. Ja. För vem som helst. Ja. Och sen kan samma person ligga på en soffa och ja. koncentrera sig. Och bara... Ja, nej, men och det, det är ju så olika också hur man ser hur folk just tar sig igenom mm. sina förlossningar. Och hur de har olika strategier mm. och så här. Nej, men det, det jag nästan kan tycka är det häftigaste för att vara med det är ju att man ändå är så här det, det här parets största stund. Mm. Och jag är ju en, bara någon som ska liksom mm. hjälpa dem genom det här. Men det är ju inte min stund. Mm. Utan jag är ju mer en, en betraktare eller vad som, ja, en, en, någon som ska liksom bara guida dem igenom det här. En pappa som jag träffade på eftersamtal sa det så fint, han sa du gjorde så att jag kände att jag visste vad jag gjorde mm. då har jag gjort mitt dola jobb liksom. att jag kunde pusha eller göra honom säker på, för han nådde henne bättre eh, och då tänker jag att, ja, men då, för det är de två som det är de två som gör det liksom. mm. eh, och har han då känt sig säkrare så är det precis det jag vill liksom. mm. ja men det, och det kan, som jag var med vissa födslar på Södra BB eh, när jag var där och praktiserade att eh, Just de här kanske lite mer specifika fallen där det är men så här, pallförlossning. Mm. Det är så här för mig ett, ett ganska bra sätt att se hur, hur verkligen mamma och pappa mm. teamar upp. Mm. För där sitter, eller mamma och pappa, mamma och partner mm. eh, sitter bakom, eller liksom partnern sitter bakom, mamma sitter framför. Varje krystverk, varje allting, det är som att de är bara i, mm. i ett. Mm. För att de är så himla nära varandra mm. i det här och det det har varit så fantastiskt och där har ju liksom då eh, partnern i efterhand uttryckt mm. att så här, ja, men det kändes som att jag var liksom ja. en, med ja. i, i och det hela. Och att jag kunde mm. göra någonting. Mm. Om jag ska ha tredje barn, vilket jag inte riktigt bestämt mig för ännu, eh, mm. så är jag lite inne på vattenfödsel. Mm. Mm. Det är min, tror jag är min nästa grej. Jag pratar ju alltid om Youtube, alla mm. Youtube-videos jag men har du sett de fantastiska vattenförlossningarna. Ja, såna hemvattenförlossningar. Hemvattenförlossningar. Ja, 
Helt så häftigt. Ja, jag var faktiskt och gick en workshop med en väldigt känd engelsk barnmorska här för några veckor sedan. Två veckor sedan tror jag. Där födelsehuset i Stockholm ja. arrangerade. Mm. Jag såg den. Och det var skitballt. Så att jag känner mig jättepeppad och på BB Sofia får man föda mm. vatten. Så att nu hoppas jag att i sommar att jag får några riktiga mm. härliga vattenfödslar. Mm. Ja. Um, nej men det skulle jag nog kunna tänka mig ja. nästa gång ja, Man blir ju lite sugen emellanåt ja. Men ja. Uh, det, verkligheten brukar komma i kapp ja. Ganska snabbt Det kan jag tänka ibland när jag är riktigt trött När vi har haft riktigt jobbiga nätter nu Då tänker jag så här, just det, det är så här det känns Att vara jättetrött För det är min, min trötthet och smärta mm. är sådana saker som man inte kan minnas nej. Så bara just det, det är så här det känns Att ha sovit två timmar mm. Det har jag glömt mm. Men du, hur tror du tentan gick idag? Nej jag vet jag gjorde en tenta igår och en tenta idag. Och tentan och, igår var i? Eh, praktisk, en sån här klinisk examination där man ska visa praktiskt komplicerad obstetrik. Alltså det vill säga eh, när barnet kanske fastnar med, eh, med, med axeln eh, så ska man veta hur man ska kunna lösa de axlarna. Eller eh, att barnet föds med rumpan först. Hur löser man uppslagna armar? eller att man skulle kunna då lägga en sugklocka eller tång på, på barnet om det behövs. Så det har jag och det fick, ni liksom, det fick du praktiskt visa? Ja, igår. och teoretiskt förklara. Liksom. Mm. Nu skulle du eh, först då gå igenom teorin och säga så här, det här därför händer det och, eller ja, mm. hela bakgrunden till det. Och eh, sen då visa praktiskt hur det går tillväga. Ja, och det gick bra. Jag fick lägga en sugklocka. Ja. Det är väl kanske inte det vanligaste man gör som barnmorska. Nej. Men i vår kompetensbeskrivning så står det att vi ska kunna lägga sugklocka mm. och tång. Är det inte så vanligt? Det är läkarna som lägger dem. Mm-hmm. Okay, det men vi ska kunna göra det. Mm. Så att, det är i alla fall. Och tentan idag? CTG-tolkning. Som är en sån här mardrömstenta som jag bara hör att det är ingen som klarar den där tentan. Men... Och överläkarna, de har gjort det flera gånger för att klara det. Och sen så gick jag dit idag och så skrev jag. Och jag klarade den på första försöket. Och hur många var ni som klarade um, I min grupp tror jag vi var kanske två, tre stycken. Jag vill bara, skru- jag vill bara ja, säga ja. det. Um, så. Men vi, det var två grupper som skrev samtidigt. Så jag vet inte riktigt exakt hur många var i den andra gruppen. Men det var väl inte så många där heller. Mm. Nej, så att nu är två saker klara. Nu är det bara tre grejer kvar. Och det är? En till praktisk tenta nästa måndag. Som handlar om? Neonatal HLR, det vill säga hjärtlungräddning på bebis. Mm. Och sen är det en stor skriftlig tenta och en inlämningstenta, hemtenta typ. Och sen? 15 juni. Börjar jobba, så 5 juni. 5 juni, oh. Det kommer gå så fort Fast mm. att du kommer tycka att det är Typ den tuffaste tiden Ja det här har verkligen Jag är inne i en sån snurr nu liksom. ja. så att, så här, Förlåt alla vänner så att Vi, pratar vi ses snart <laughs> vi ses efter. Ja. Ni, ni ses Ni får träffa Hanna snart igen efter. Ja, Kanske typ så här efter 30 september För jag ska jobba hela sommaren också ja, okay. ja. Där är Hanna som berättar att hon träffas åter den 30 september. Mm. Du, tack så jättemycket för att du kom hit. Ja, men tack för att... ditt superpressade schema. Ja. Har jag glömt att fråga något? Um, jag tror inte det. 
Du får komma tillbaka. Ja, jag kommer gärna tillbaka. Sen och berätta när du är färdig. Ja, och när jag har haft såna här fantastiska vattenfödsel. Ja, och helst av allt. Ja. Din egen ja, min egen. Ja, men då är jag nästan sådär. Att jag, jag är ju nästan inne på spåret att jag skulle kunna tänka mig föda hemma. Ja. Ja, men jag har en så bra plan här nu. Jag är din dola då. Självklart ska du få vara alltså, min dola. Alltså kan du inte föda hemma. Och jag har min handledare som jag har gått med eh, i, då, under min förra praktikperiod. Här har jag viskat och sagt att om jag får fler barn då måste du vara med. Och då ska vi ha vattenfödsel. Och hon bara, ja! Mm. Mm.